0: En nombre de la tercera, la Universidad Adolfo ibáñez y la Otra Mirada, le damos la bienvenida a todos ustedes en esta octava versión de la Otra Mirada. Una plataforma destinada a provocar una reflexión sana, abierta y en libertad. Un espacio para compartir distintas miradas y generar una instancia donde se promueva el pensamiento crítico y el debate sobre temas de interés público. hoy nuestro invitado, el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, uno de los más grandes escritores contemporáneos y de los intelectuales más influyentes en el mundo. Y será él quien responderá en breve momento qué es ser liberal, cuál es su mirada al respecto. Para dar inicio, los invito a ver un video de La Otra Mirada y posteriormente escuchar al presidente de La Otra Mirada, señor Nicolás Ibáñez Scott.
1: Queridos amigos, bienvenidos a nuestra octava versión de La Otra Mirada. Hoy le damos la bienvenida a quien ha ido mucho más allá del uso magistral de las letras, a quien le abrimos las puertas para que nos interpele y provoque al estilo de La Otra Mirada. Cito un párrafo de la fiesta del Chivo. Tantos millones de personas machacadas por la propaganda, por la falta de información, embrutecidas por el adoctrinamiento, el aislamiento, despojadas de libre albedrío, de voluntad y hasta de curiosidad por el miedo, y la práctica del servilismo y la obsecuencia, llegarán a divinizar a Trujillo, no solo a temerlo, sino a quererlo, Cómo llegan a querer los hijos a los padres autoritarios, a convencerse de que azotes y castigos son por su bien. Publicada hace 18 años, en sus páginas de vivas imágenes que casi ponen al lector en medio de los hechos, se entrelazan interesantes historias de personas y sucesos que giran en torno al sangriento dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, el hombre que tiranizó por más de tres décadas a los habitantes de su país. La fiesta del Chivo no sólo cuenta las miserias, atropellos y maldades del sátrapa dominicano y de sus matones y adoradores, que nunca faltan, así como el mortal destino del de Chivo, como llamaban popularmente al mandamás asesinado en 1961. También describe, a través del caso dominicano, un poco de esa América Latina, a ratos tan reacia a la democracia y tan prolífica productora, recordando al Bolívar que así escribió, al general Flores en 1830, de tiranuelos de todos los colores y razas. Y así nos va, bien entrados en el siglo XXI y a contrapelo del progreso con los Castro, los Chávez y los Maduro, entre otros personajes un tanto menos prominentes y escandalosos, pero que igualmente han servido de cómplices y han, se, han sido perjudiciales para la libertad y el bienestar de los latinoamericanos. Es el caso de los Kirchner, Lula, Correa, Morales, Ortega y de nuestra propia Bachelet. Como sus ensayos, artículos, alocuciones y muchos otros escritos, lo que también muestra esta novela de Mario Vargas Llosa es el pensamiento y las firmes convicciones del autor un hombre de cultura y un intelectual que ha tomado partido por las ideas de una sociedad libre, abierta y creadora. Vargas Llosa, a quien conocí hace ya algunos años en España, gracias a la Fundación Internacional para la Libertad que preside, tiene una biografía fascinante, su propia novela maravillosa, que no ha escrito esta vez con su pluma, sino consigo mismo. En Elogio de la lectura y la ficción, el discurso que pronunció Vargas Llosa cuando recibió el premio Nobel de literatura en el año 2010, dijo que la cosa más importante que le pasó en la vida fue aprender a leer a los cinco años. Desde entonces no ha parado de hacerlo y tampoco de escribir, claro. Y es que, aún muy joven, las primeras cosas que escribió fueron continuaciones de las historias que leía. Le apenaba que llegaran a su término o quería enmendar el final del relato. Para Mario, pronto la literatura se convirtió en más que libros y autores, y el escribir mucho más que en contar historias para el deleite de los lectores. La pasión, vicio y maravilla de escribir, en sus propias palabras, ha sido la posibilidad de crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad. Ha sido una manera de expresar sueños y deseos, de formar conciencias. Así, gracias a las buenas letras, somos menos conformistas, más inquietos y menos sumisos. Y de espíritu crítico, algo tan vital para el progreso. Nos ayudan a ver con más claridad las injusticias, los males y las insuficiencias de la vida. Cito a Mario en el discurso al que me he referido. Inventamos ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de la vida de una sola. Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. De esto sabe mucho nuestro autor como testigo y espectador, pues su vida ha corrido durante buena parte del siglo XX y con lo que va de esta centuria, con esta época de avances colosales para la humanidad. De grandes cosas buenas, pero con las cicatrices de ideologías y formas políticas muy dañinas, como el fascismo y el comunismo, con sus guerras, sus prisiones y sus torturas. Con los destructivos populismos de izquierda y de derecha que proliferan en la actualidad. Ni hablar del fanatismo religioso islamista de aquellos yihadistas que, convencidos de que el paraíso les aguarda con sus vírgenes y otras recompensas, intentan suprimir la libertad a sangre, fuego y cuchillo. Y también conoce mucho Mario sobre el infierno de las tiranías y las ideologías liberticidas por experiencia propia, pues en su juventud fue marxista. Y creyó que el socialismo era el remedio para la explotación y las injusticias sociales en su país, en América Latina y en el mundo. Sin embargo, la realidad del estatismo y el colectivismo le decepcionó. La revolución cubana le entusiasmó primero y le desilusionó después. La Unión Soviética, los testimonios de los disidentes y la invasión de Checoslovaquia por los países del Pacto de Varsovia le chocaron. Y por ahí entraron Raymond Aron, Jean-François Revel, Isaiah Berlin y Karl Popper, a quienes debe su revalorización de la cultura democrática y de las sociedades abiertas, y a quienes, junto a Friedrich von Hayek y Adam Smith, reconoce como mentes brillantes de la libertad en su último libro, La llamada de la tribu. Además de su evolución intelectual y de su intensa y riquísima trayectoria como escritor y como hombre de pensamiento público, incluso con una aventura política que lo enfrentó Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales del Perú en el año 90, hay algo que quisiera destacar de Mario, y es la forma como entiende y vive lo que él es, un liberal. Para Vargas Llosa, el liberalismo es una actitud ante la vida. Su propia biografía es prueba de ello. Reflexionó sobre sus ideas y cambió. Para eso se requiere modestia, honestidad y coraje. Su vida contrasta marcadamente en este punto con la de otro premio Nobel de Literatura, el del año 71, Ricardo Eliacer Neftalí Reyes Basualto, mejor conocido como Pablo Neruda, que se mantuvo en el pensamiento utópico, opuesto al racionalismo, y fue militante del Partido Comunista, así como fiel exponente del Red Set Internacional. Cabe destacar que nuestro invitado también comparte sus opiniones y visiones con transparencia y franqueza, jamás cohibido o condicionado por el temor a errar o a incomodar. Y ha defendido las causas más nobles por la democracia y los derechos humanos, a la vez que ha criticado a los dictadores de cualquier signo. Para él, la libertad es una e indivisible, y no se puede honrar con aperturas económicas mientras se estrangulan los derechos civiles, se censura, se amenaza o se castiga por disentir, a veces con la muerte. La libertad debe operar en todos los campos para garantizar el verdadero progreso. Las libertades política, económica, social y cultural constituyen una sola que hace avanzar la justicia, la prosperidad, los derechos humanos, las oportunidades y la coexistencia pacífica en una sociedad. Vargas Llosa, a lo largo de su vida y siempre con una fuerza y un entusiasmo excepcionales, ha hecho un aporte invaluable a favor de la sociedad abierta y libre desde la cultura y las artes. En sus propias palabras, las define como medios esenciales a través de los cuales las personas transmiten sus vivencias, forman su identidad y proyectan su futuro. Nuestro autor ha compartido una visión integral del liberalismo que solo la cultura logra dar con sensibilidad y empatía, las únicas que pueden, desde el corazón, alimentar la compasión por los demás, ayudarnos a vivir con nuestras diferencias y proteger la libertad y la dignidad humanas. Por eso, una vez dijo en confesiones de un liberal que la economía, sin el sustento de la cultura, puede producir sobre el papel óptimos resultados, pero no da sentido la vida de las gentes ni les hace vivir en un entorno impregnado de humanidad. Es la cultura la que da calor, vivifica la democracia y humaniza verdaderamente la economía. Queridas amigas y amigos, en la vida solemos buscar en los dogmas y en la superficialidad certezas y simplificaciones. A veces los abrazamos con intensidad porque pareciera facilitarnos las cosas. Sin embargo, nos empobrecen y nos enfrentan en ocasiones violentamente. Nos ciegan y nos dividen en tribus, movidas más por la irracionalidad y la pasión que por la razón. Contrarrestar esto requiere de esta actitud especial que hemos descrito. Firmen los valores de la libertad a la vez que honesta, humilde y tolerante. Inteligente, racional, comprensiva, respetuosa. Pienso que Mario puede inspirarnos enormemente en todo sentido y darnos otra mirada. Finalizo reiterando la importancia de la cultura y de las ideas, especialmente cuando las instituciones y el gobierno de nuestro país ha llegado un nutrido conjunto de servidores públicos que comparten una visión liberal, especialmente hoy seguramente orientarán sus esfuerzos en sintonía con esa concepción de progreso que dignifica al ser humano, ampliando y robusteciendo su libertad y su responsabilidad. Sin embargo, esta feliz coyuntura puede adormecernos, hacernos complacientes. Podríamos vernos tentados a bajar la guardia. Neil Ferguson, en este mismo lugar, hace cuatro años, comentó, a propósito de la intención del entonces gobierno entrante, de volver al socialismo sesentero, que los chilenos podríamos estar ejerciendo nuestro derecho a ser estúpidos. Hoy, tras un tremendo esfuerzo de Chile vamos, liderado por el presidente Piñera, se intenta restablecer la cordura en un marco de cultura cívica que privilegia los consensos. No obstante, el peligro de volver atrás siempre está presente. Ningún país, por muy sólidas que sean sus instituciones, está inmune a la barbarie. Ni siquiera la cuna del liberalismo moderno, como es el caso de Gran Bretaña. Con una imagen tenebrosa de telón de fondo, en una reciente edición del prestigioso semanario The Economist, se advierte de los peligros que enfrenta aquella sociedad donde se escribió la Magna Carta a comienzos del siglo XIII, la que cobijó a Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Adam Smith y Edmund Burke en el siglo XVIII, la que inspiró a los Founding Fathers y su idea de que todos los hombres nacen libres, y que tienen el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Donde en definitiva se inventó la democracia liberal. El mismo semanario, preocupado por la afrenta iliberal que se propaga por el mundo, lanzó justamente la semana pasada un espacio digital de reflexión para el mundo llamado Open Future, con el propósito de revivir el caso en pro de los valores y de las políticas liberales en el siglo XXI. Allí aparece nuestro invitado de manera destacada. Por todo esto, vale la pena recordar las palabras de nuestro amigo y gran liberal Felipe Cubillos. Soy un convencido de que la derrota de la libertad no se debe a la fuerza de sus enemigos, sino que a la debilidad de sus defensores y no olvidemos tampoco como dijo otro destacado premio nobel de literatura esta vez del año 53 que al igual que el nobel del año 2010 fue más allá que las letras el éxito no es final y el fracaso no es fatal es el coraje para continuar lo que cuenta sin más preámbulos lo dejo entonces con nuestro invitado, Mario Vargas Llosa. Tenemos un...
2: No debemos dejarnos intimidar por quienes quisieran arrebatarnos la libertad que hemos ido conquistando en la larga hazaña de la civilización. Defendamos la democracia liberal que con todas sus limitaciones sigue significando el pluralismo político, la convivencia, la tolerancia, los derechos humanos, el respeto a la crítica, la legalidad, las elecciones libres, la alternancia en el poder, todo aquello que nos ha ido sacando de la vida feral y acercándonos aunque nunca llegaremos a alcanzarla a la hermosa y perfecta vida que finge la literatura, aquella que solo inventándola, escribiéndola y leyéndola podemos merecer. será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso, tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Señoras, señores, queridos amigos, agradezco muchísimo esa presentación tan generosa que ustedes acaban de escuchar. Eh, hay en ella mucho de, exagerar, de exageración, pero es una exageración debida a la generosidad y a la amistad. Eh, es difícil hablar de uno, de uno mismo, pero... Creo que este último libro que he publicado, La llamada de la tribu, es un libro que habla de mí mismo a través de siete grandes pensadores. En cierto modo, es una autobiografía intelectual y política. Eh, cuento en ella una historia que no es nada original, creo que es una historia que vivieron... Eh, no solo en el Perú y en América Latina, sino en el mundo, muchos eh, hombres y mujeres de mi generación que en la adolescencia imaginaron una salida revolucionaria que resolvería todos los problemas de su sociedad, crearía un mundo generoso sin eh, explotados y sin explotadores, eh, sin ricos pero también sin pobres, en el que todas las servidumbres que entristecen, llenan la vida humana de sacrificios y de dolores, desaparecerían, un mundo que imaginado primero por intelectuales iluminados, sabios, luego trasladaríamos a la realidad a través de la revolución. Eso fue para mí el, el socialismo cuando era todavía un adolescente. Creo que la, la idea socialista o más bien comunista eh, nació en mí leyendo un libro que nunca he releído desde entonces, pero que marcó tremendamente mi adolescencia. Eh, la noche quedó atrás de un escritor alemán, que escribía con seudónimo, Jean Baltan. Era un alemán que había sido comunista en la época nazi, que había vivido en carne propia los horrores del, del nazismo, de una forma brutal, de totalitarismo racista, y la vida sacrificada, arriesgada, heroica de este escritor, a mí me conmovió profundamente. Era la época en la que yo descubría, además, la realidad peruana, la de un país que vivía bajo una dictadura militar, una vez más en su historia, una sociedad que era profundamente desigual, en la que había una minoría que tenía eh, una vida civilizada y cómoda y en la que grandes mayorías vivían una vida incivil, de sacrificio, de explotación, de miseria. Eh, ocurrió cuando yo tenía 13, 14, 15 años, eran unos años en los que eh, el Perú vivía prácticamente cortado del resto del mundo, como muchos países de América Latina de, de entonces. Y yo recuerdo haber decidido entrar a la universidad popular con una gran tradición de rebeldía e insumisión que era la vieja universidad de San Marcos, una de las más antiguas de, de América. Quería entrar a esa universidad porque era la universidad de los pobres, era la universidad de los cholos, y yo tenía la esperanza de encontrar allí comunistas. Los comunistas habían desaparecido de la política pública, eh, todos los partidos políticos estaban prohibidos en la época de Odría, pero yo imaginaba que en San Marcos iba a encontrar gentes como el autor de ese, de ese libro que me había impresionado tanto, La noche quedó atrás. Y efectivamente, el Partido Comunista, que era pequeño en el, en el Perú, había sido prácticamente diezmado por la represión de la dictadura de Odría, y trataba de reconstruirse el año 1953, cuando yo entré a San Marcos. Hice contacto con el partido, eh, formé parte de los círculos de estudio marxistas, que eran por supuesto clandestinos. Eh, y a lo largo de, del año en que fui me, militante, eh, aprendí pa, pa, algunas cosas pues, elementales del, de, del marxismo eh, y sobre todo de la vida esa clandestina, que claro que muy a la distancia reflejaba también la clandestinidad de aquel eh, famoso Jean Baltan. Los partidos comunistas de esa época en América Latina, creo que también después, pero sobre todo en esa época, eran profundamente stalinistas, dogmáticos, intolerantes para el adversario, fanáticos. Y creo que a mí me, me defendió mucho de eh, caer en esa forma de sectarismo dogmático las lecturas que hacía con enorme entusiasmo de Sartre y de los filósofos existencialistas franceses, en esa época muy de moda. Eh, las eh, discusiones en el seno de mi célula eran muy intensas, y al año me cansé y rompí con el partido, eh, y me alejé de él, pero seguí siendo socialista. Y lo fui todavía más con el triunfo de la Revolución Cubana, una experiencia que a mí me conmovió profundamente el año 62, yo era periodista en la, en, la en la radio televisión francesa, estaba en México cubriendo una información, cuando ocurrió la crisis de los cohetes y la radio televisión francesa me mandó a Cuba. Y llegué a Cuba eh, en un momento de enorme exaltación en la vida de, de, de la Revolución Cubana. Había ocurrido la crisis de los cohetes, eh, la isla esperaba una invasión de los marines en cualquier momento. Eh, yo recuerdo en el malecón de La Habana eh, había las, las bocachicas, unos pequeños cañones antiaéreos que eran manejados por adolescentes eh, sobre los cuales pasaban rasando los sabres norteamericanos eh, y todo ese clima era eh, fraternal y heroico. Eh, eran las, las frases con las que un escritor que yo leía con mucho entusiasmo, Orwell, describía la Cataluña a la que llegó en plena guerra civil para luchar como voluntario por la república. La impresión que me dejó esa, esa experiencia fue muy grande y durante los años 60 volví cinco veces a, a Cuba. En cada visita, de alguna manera, eh, ese entusiasmo fue perdiendo brío eh, a medida que descubría una realidad que alejaba la Cuba de los sueños de la Cuba real. La primera crisis eh, realmente que tuve frente a lo que ocurría en Cuba, ocurrió hacia el año 66, con la creación de la SUMAP. La SUMAP era un efemismo, Unidades Militares de Apoyo a la, a la Revolución, para lo que eran en realidad unos campos de concentración, la Revolución creó y metió en ellos mezclados a contrarrevolucionarios, a delincuentes comunes y homosexuales. Yo estaba vinculado a un grupo de jóvenes, eh, escritores, pintores, músicos, bailarines, bailarinas, que se llamaba El Puente, porque había entre ellos un poeta, un poeta peruano. Los conocía bastante bien y sabía que eran ellos profundamente revolucionarios, identificados con la, con la revolución y muchos de ellos que efectivamente eran homosexuales esperaban de la revolución una apertura en el campo sexual eh, que les devolviera la identidad y les diera la libertad sexual y los reconociera como lo que eran sin discriminarlos. Y de pronto aparecían estas eh, UMAP, que a muchos de ellos los llevaron a campos de concentración. El resultado fue bastante trágico, hubo suicidios entre, entre ellos. Y yo recuerdo que para mí fue el primer trauma profundo respecto a la, a la revolución cubana y a la situación, digamos, de la, ...de la sociedad cubana um, bajo el imperio de los Castro. Luego de eso vino el famoso caso Padilla, que para mí significó la ruptura con la Revolución Cubana. Padilla, seguramente algunos recordarán, era un poeta muy conocido... ...que dejó la poesía para dedicarse a la Revolución, llegó a ser viceministro de Comercio... Y era una, una persona que formaba parte, digamos, de la, de la estructura que dirigía la Revolución. De pronto comenzó a hacer algunas críticas, no a la Revolución Cubana, sino a la política cultural de la Revolución. Por esto fue atacado por toda la prensa oficial, encarcelado y acusado de ser agente de la CIA. Quienes conocíamos a Padilla sabíamos que esto era un disparate sin pies ni cabeza y escribimos un manifiesto que circuló entre muchos autores que habían apoyado la Revolución Cubana y sin embargo lo, lo firmaron eh, protestando contra lo que era clarísimamente una injusticia y una falsedad. Bueno, el resultado seguramente algunos lo recuerdan. Padilla salió de la cárcel acusándose de ser un agente de la CIA, nos acusó a todos quienes lo, sabíamos, quienes lo habíamos defendido de ser también agentes de la cia y esto significó para para muchos escritores que no éramos comunistas pero que apoyábamos y defendíamos la revolución cubana la ruptura con esa eh, sociedad eh, a la que desde entonces empezamos a criticar no como lo que parecía ser sino como lo que realmente era para mí eso marcó un antes y un después eh, a partir de entonces viví un periodo difícil, eh, solitario, viéndome muy criticado por la, la izquierda de la que hasta entonces formaba parte y criticado también por una, una derecha que recordaba mi pasado pues, pro-revolucionario y, y pro-marxista. Fue un periodo difícil, pero un periodo que recuerdo ahora como un camino hacia la, hacia la libertad, hacia la independencia, hacia un tipo de soberanía intelectual y política que no había tenido antes. Eh, siempre digo que me sentí como, debe sentirse seguramente un cura que, huel, que cuelga los hábitos. Cómo, digamos, eh, organizar su vida luego de haber estado entregado a una causa y de pronto descubrir que esa causa no merecía esa, esa entrega. Eh, vino un periodo, un periodo que no fue corto, de revalorización de la democracia, de descubrir que la democracia no era la máscara de la explotación, como decía el marxismo, sino que los derechos humanos, las elecciones libres, la prensa libre era lo que hacía una vida mucho más vivible, que humanizaba extraordinariamente la vida y lo terrible que resultaba una vida sin ese tipo de instituciones y, y derechos. De la revalorización de la democracia llegué al liberalismo a través de una actividad fundamentalmente intelectual, es decir, a través de lecturas. Y esos siete... Pensadores que aparecen en, en mi libro, son las personas cuyas ideas me ayudaron más a entender la democracia y a entender un liberalismo eh, sin las tergiversaciones, las difamaciones, las caricaturas que hacía de él la, la izquierda. En esos años yo vivía en Inglaterra. Y tuve la suerte de vivir los 11 años del gobierno de la señora Thatcher. Algo que fue una experiencia absolutamente decisiva. Eh, Inglaterra era entonces un país libre, desde luego. Lo había sido desde hacía muchísimos, muchísimos años. Pero era una sociedad a la que el laborismo, el, el socialismo inglés había ido adormeciendo a través de un crecimiento del, del, del Estado, un, un crecimiento exagerado del, del Estado, eh, un intervencionismo que había ido como apagando el espíritu eh, creativo, emprendedor, aquel de la revolución industrial, un espíritu que regresó a Gran Bretaña gracias al gobierno de la señora Thatcher y fundamentalmente gracias a Margaret Thatcher. Vivir esa experiencia de cerca, desde adentro, eh, una experiencia que fue también tergiversada, caricaturizada por sus adversarios y, 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 y enemigos, pero fue una experiencia que devolvió a, a Gran Bretaña y que ayudó a que buena parte del, del mundo empezara a, a sentir que la democracia no tenía por qué sentirse avergonzada frente a la Unión Soviética, frente al socialismo marxista, frente al comunismo. Eh, algo que la señora Thatcher insistía mucho en sus discursos, ¿por qué tenemos nosotros que tener vergüenza de ser demócratas si la democracia es el sistema con todas sus imperfecciones que ha ido más lejos en el campo de crear una sociedad vivible eh, en el que aprendamos a vivir en las discrepancias eh, sin entrematarnos, eh, cómo podemos tener complejos de inferioridad frente a sociedades que han creado las tiranías más feroces, más crueles de la, de la historia, esa reivindicación sistemática que hacía la señora Thatcher de la, de la democracia al mismo tiempo que actuaba transformando la sociedad inglesa, a mí me conmovió profundamente y me llevó a leer a muchos de estos eh, pensadores que aparecen en mi libro. Ella decía que no tenía ninguna vergüenza ni necesidad de ocultar que en cuestiones económicas consultaba con frecuencia a Hayek eh, y que estaba convencida de que, Karl Popper era el gran filósofo de la libertad del, de, de los tiempos modernos. Eh, todo ello me fue empujando a leer, a estudiar, eh, a conocer a esos, a esos pensadores y a entender gracias a ellos lo profundamente importante que había sido para la transformación de la, de la democracia, eh, para la evolución de la de, de democracia, mediante reformas eh, profundas a, a ser el instrumento de la, de la civilización eh, en, la, en las sociedades modernas. Pues este, este libro rinde un homenaje a estos eh, escritores, mostrando a través de ellos las ideas básicas que establecen un denominador común entre los liberales y también, las profundas discrepancias que hay entre ellos y cómo el liberalismo no solo permite esas discrepancias, sino las estimula, eh, porque el liberalismo, a diferencia de las ideologías, esas religiones laicas, eh, es una doctrina que no tiene respuestas para todo y reconoce no tener respuestas para todo y nos dice, vamos a través de la controversia, a través de esos eh, diálogos contradictorios, a encontrar respuestas para tantas preguntas eh, que no sabemos cómo absolver. Leyendo a estos pensadores, uno descubre que la virtud esencial que promueve el, el, el liberalismo es la tolerancia es eh, el partir del reconocimiento de que uno puede estar en el error y por lo tanto el adversario tener razón. Y si es así, es indispensable que haya tolerancia y que en lugar de entrematarnos por nuestras discrepancias, convivamos, coexistamos y trabajemos juntos a través del diálogo y a través, por supuesto, de la confrontación a encontrar esa verdad escurridiza y difusa eh, en muchos casos. ¿Qué cosa es el, el, el liberalismo? El liberalismo es en política la defensa de la democracia, en economía la defensa de una economía abierta, eh, en política la democracia consideramos que es mejor más eficiente en la medida en que un Estado es más pequeño. No queremos, como los anarquistas, que el Estado desaparezca, por el contrario, estamos convencidos de que el Estado tiene una función importantísima que cumplir, pero pensamos que la sociedad civil hace mejor muchas cosas que el Estado y que, por lo tanto, el Estado, en lugar de participar activamente, por ejemplo, en la vida productiva, en la vida económica, debe permitir que la sociedad civil, sea la que se encargue de crear riqueza y crear empleo, y establecer, sí, unas reglas de juego que permitan esa competencia libre. Eh, la tolerancia es un aspecto absolutamente esencial y es la mejor manera de combatir esa tradición terrible que pesa sobre nosotros de la intolerancia, que es fuente siempre de violencia, y a veces de violencias eh, terribles y extremas. El liberalismo y la democracia son cosas inseparables. Eh, es absurdo pensar que puede haber un liberalismo que no sea democrático. Eh, en algún momento en América Latina hubo regímenes militares, hubo dictaduras eh, militares que se llamaban o las llamaban entre comillas liberales. ¡Qué disparate! ¡Qué absurdidad pensar que una dictadura militar puede ser liberal porque abre en el terreno de la economía una libertad que niega en todos los otros eh, dominios de la, de la vida. El liberalismo cree que la libertad es unívoca, que la libertad es una sola y que el camino de la civilización es una libertad que simultáneamente avanza en los campos político, económico, social, cultural, sexual, etc. El liberalismo ha humanizado la vida. La democracia no sería lo mismo sin esa fuerza transformadora y reformista que es el, el liberalismo. Es verdad que el liberalismo en ciertos momentos está cerca de la socialdemocracia, en ciertos momentos está cerca del conservadurismo, precisamente por ese espíritu amplio y tolerante que lo caracteriza. Eh, en los pensadores... Eh, que aparecen en mi libro se ve las grandes diferencias que hay entre ellos eh, en todo lo que no sean esos valores básicos esenciales eh, de, la, de, de, de la doctrina liberal y que tienen que ver siempre con la libertad liberalismo y libertad son también como liberalismo y democracia cosas absolutamente inseparables el liberalismo en el siglo 19 sobre todo luchó de una manera sistemática por separar al Estado de la Iglesia. El liberalismo estaba convencido, y yo creo que con razón, de que un Estado que se identifica con una religión es un Estado donde la libertad, a la corta o a la larga, está siempre amenazada. Pero el liberalismo no estuvo jamás contra la religión y muchos de los grandes pensadores liberales han sido y son creyentes y, y practicantes de alguna, de alguna religión, y el liberalismo no quiere que desaparezcan las religiones, ni muchísimo menos, quiere que las religiones tengan sus derechos reconocidos, existan y rivalicen entre ellos y contribuyan ellas también a la búsqueda de esa verdad siempre o casi siempre escurridiza eh, y que se nos este, eh, deshace entre las, entre las manos. En América Latina probablemente... El liberalismo ha sido más caricaturizado y ridiculizado que en otras partes. Lo fue en el siglo XIX fundamentalmente por los ataques de la derecha clerical y lo ha sido en el siglo XX y en el siglo XXI fundamentalmente por la izquierda. ¿Por qué la izquierda tiene esa inquina tan profunda contra el liberalismo? Porque ve en el liberalismo su enemigo principal, en eso acierta. Es verdad que el liberalismo está esencialmente reñido contra toda forma de autoritarismo, contra toda forma de totalitarismo. El liberalismo está contra la violencia, la violencia que deriva, que resulta, que transpira del sectarismo, del dogmatismo, es decir, de la intolerancia en el campo político. El liberalismo se ha equivocado, sí, seguramente se ha equivocado muchas veces, pero haciendo las sumas y las restas, el liberalismo ha dado a la democracia siempre una dinámica, una dinámica reformista, transformadora y de hecho la defensa de la soberanía individual, eh, la igualdad de oportunidades, elemento esencial de la, de la vida democrática, la igualdad de géneros, eh, la libertad sexual, que es hoy día un tema eh, central en la, en, la, en la cultura contemporánea. Todos esos son avances dentro de la democracia, en gran parte impulsados por el, por el liberalismo. Creo que la verdadera cara del liberalismo es esta, no es a, a, a la de una doctrina perfecta, ni muchísimo menos, pero sí de una doctrina que ha tratado de humanizar la, la coexistencia, probablemente más que ninguna de las otras que han jugado un rol primordial en la, en la vida política de los, de los pueblos. Eh, quiero terminar con estas, estas palabras, porque sé que ahora hay un, un, un diálogo, y quisiera terminar con una afirmación optimista. Eh, en la América Latina, en la que yo leía Jean Baltan y en la que yo pensé que el socialismo era la, la solución de los enormes problemas que vivían los países latinoamericanos, y la de nuestros días, hay enormes diferencias. Cuando nos sentimos desmoralizados por lo que vemos a nuestro alrededor en América Latina, conviene que comparemos esta América Latina no con ese ideal, siempre inalcanzable, sino con la América Latina de hace 30, 40 o 50 años. Entonces, comprenderemos que el progreso ha sido enorme, que aunque falta muchísimo por hacer, hemos avanzado muchísimo. Eh, la América Latina de hace 50 y 60 años era el paraíso de las dictaduras militares. Las excepciones eran poquitísimas, para ellas sobraban los dedos de una mano, Costa Rica, Uruguay, Chile, y pare de contar. Hoy en día en América Latina lo que no tenemos son dictaduras militares, tenemos dictaduras ideológicas, desde luego son solo dos países, Cuba y Venezuela. El resto de la América Latina tiene democracias imperfectas, algunas son mucho más imperfectas que otras, desde luego, pero las democracias imperfectas son siempre preferibles a una dictadura. Nada hace retroceder a un país tanto como una dictadura. Y hay algo más importante todavía que debe devolvernos un poco el optimismo cuando nos sentimos desmoralizados por las malas noticias que leemos en la, en la prensa sobre América Latina. Y es que la democracia es hoy día, y eso lo creen la inmensa mayoría de los latinoamericanos, el único camino con el que podemos dar una batalla realmente efectiva contra su desarrollo, contra la pobreza y avanzar en el camino de la civilización. Eh, las grandes utopías eh, eh, del, del pasado han desaparecido eh, y han desaparecido porque simplemente han desaparecido en el mundo. Eh, ya sabemos hoy día que el colectivismo, el estatismo, ¿a dónde conduce? A dónde han conducido, por ejemplo, a Venezuela, un país potencialmente muy rico que está hoy día literalmente muriéndose de hambre. Un país eh, que fue democrático, que a lo largo de 40 años eh, vivió la legalidad, la, la libertad, la renovación pacífica de sus autoridades y que hoy día es presa de una dictadura profundamente corrompida y cuyas políticas han realmente destruido, deshecho a ese país. ¿Quién quiere hoy día en América Latina, salvo grupúsculos pequeños, insignificantes, que su país sea en el futuro una nueva Venezuela. Todo, toda esa catástrofe eh, nos ha servido muchísimo para que en América Latina hoy día aquellas ilusiones, aquellas fantasías utópicas hayan desaparecido, se hayan ido extinguiendo y la democracia vaya poco a poco abriéndose camino en nuestro continente. Depende en gran parte de nosotros que ese camino se ensanche, que la democracia llegue a todos los rincones de América Latina y con ella nos acerquemos cada vez más a la civilización y a ese ideal siempre escurridizo, inalcanzable, de sociedades más o menos perfectas. Les agradezco mucho su atención y ahora entiendo que vamos a pasar al diálogo. Muchas ¿no? gracias.
0: Mario, muchas gracias por compartir con, con nosotros tus ideas, tus vivencias, tu lucidez. Y ahora para dar paso a la segunda parte de esta actividad, quiero invitar a quien va a compartir aquí eh, el escenario junto a Mario, a Axel Kaiser, quien es eh, que conocido por todos ustedes, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso y director de la cátedra Von Hayek en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que un aplauso, por favor, para Axel. Y antes de este panel, quiero invitar también a otro amigo nuestro, a Andrés Benítez, director de negocios editorial del grupo Copesa, quien eh, va a liderar una encuesta interactiva con todos nosotros antes de dar paso a este panel.
3: Bueno, saludar a nuestro invitado, Mario. Eh, mi misión es presentarle a la audiencia. Esta es una innovación que vamos a hacer. Pero antes voy a saludar a la primera dama, que hoy día nos acompaña, Cecilia Morel. Según la encuesta CADEM de hoy, la persona más popular por lejos que tiene este gobierno yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, eh, quisimos medir la temperatura de Chile para ver cómo estamos en el tema de ser o no ser liberal. Y el lunes pasado subimos una encuesta al sitio web de La Tercera, un test que se llama ¿Qué tan liberal eres? Hasta las 5 de la tarde de hoy la habían contestado 33.000 personas, convirtiéndose en una suerte de tropic del del, lo dije todo al revés, trending topic, del sitio web, ¿no es cierto? Y los resultados son que se calificaron eh, liberal químicamente puro, el 36% de la gente. 36. Mire, muy bueno, porque conservador puro fue solo el 4%. Ahora, casi todos, el 60% que una categoría que se llama liberal cuando le conviene. <risa> Que tiene algo que ver con lo que dijo recién eh, Mario, en el sentido de que como esto no es una religión, eh, no es una ideología, ¿no es cierto? Entonces, eh, uno no sabe cómo calificar las diferencias en estos test, entonces probablemente mucha gente queda en el medio atrapada. ¿no? Pero, para dilucidar la, el problema, nosotros vamos a hacer ahora una encuesta a la sala para ver cómo andamos en el liberalismo y entonces todos ustedes tienen algo como esto detrás de sus sillas o... ya los, ya los tienen todos, no? adelante a la silla, atrás de la silla, ¿lo ven o no? todos tienen más o menos uno de estos, colgando al frente, al lado, puede caer de arriba con la máscara yo le voy a pasar un a Mario Como dicen las instrucciones, uno va a presionar, vamos a mostrar unas preguntas, después de leídas, lo voy a leer yo, van a presionar la alternativa que ustedes prefieran, dos segundos en la teclera y, y automáticamente, como cosa de magia, van a salir los resultados de esta audiencia. Canciller, como está, no lo había visto. Ya. Eh, entonces, vamos con la primera pregunta. Una pregunta fácil, sobre la inmigración. Debe ser mínima, se debe preservar la cultura nacional, selectiva por perfil, grado académico, necesidades del país, tres controlada en base a visas o cuatro de libre tránsito. Entonces, todos ponen el número que más les acomoda a su... y lo aprietan un par de segundos. Debería ser mucho más rápido, pero ya no se lo va a hacer. Ahí está, ¿no? Entonces, la alternativa 3, fíjese. Controlada en base a visas, es la que tiene un 69% de las preferencias de esta sala. Yo no sé, Mario, a lo mejor lo pueden abordar más tarde con Axel. Sobre la migración, no hay un gran debate liberal, pero es un problema eh, muy importante. Ahora, en la última encuesta CADEM. Solo el 46% de la gente encuentra que la emigración es buena y el 85% de la gente apoya una política de restricción. Es decir, estamos más o menos en línea con lo que piensa el país, el 66% dice que el chileno es discriminador, se reconoce de discriminador... Y la política de inmigración que acaba de lanzar este gobierno es apoyada por un 75%, que tiene algo de orden, no sé si de control, pero de poner orden a la inmigración. En la encuesta CEP, un 40% de los chilenos cree que los inmigrantes le quitan trabajo a los chilenos, y un 41% cree que los inmigrantes aumentan las tasas de criminalidad en el país. Entonces, estamos en el promedio nacional en esta, en esta pregunta, pero no sé si estamos bien para eh, considerar que un mundo que se globaliza, un mundo libre, debiera considerar una gran movilidad de personas. Vamos a la pregunta 2. Bueno, esta pregunta, después de lo que dijo Mario, está casi contestada. No se pueden equivocar. A su juicio, las dictaduras son, nunca son buenas, uno de ningún color político. A veces es necesario un gobierno autoritario. Tres, es la única forma de mantener el orden. Uno, dos, tres. Ustedes ahora tienen que... Bueno, en la encuesta de la tercera, el 74% de la gente dijo que no son buenas de ningún color político, aquí estamos en el 72. A veces es, necesaria, es necesario un gobierno autoritario, 28%, en la muestra general fue solo un 19%, o sea, aquí hay un poquito más de autoritarismo. ¿No escucharon lo que se dijo, no? Ahora, en favor de aquellos, también sale mencionado en el libro de Mario de que hay grandes intelectuales del liberalismo que se han eh, tropezado con esta piedra como Hayek ¿no? Hayek, y tú mismo lo mencionas en el libro fue, dijo un par de veces ¿no es cierto? de que la dictadura o el gobierno de Pinochet bueno, no entrar en problema eh, era, había más libertades individuales que en el gobierno de Allende eh, Axel me dice que Isaías Berlín también tropezó con esta piedra de, la, de las democracias y las dictaduras y para qué, eh, para, cómo no recordar a Friedman que cuando recibió el premio Nobel fue abuchado en, la, en plena ceremonia porque había venido a Chile y había ido a solo saludar a Pinochet. Vamos con la cuarta pregunta, tercera perdón. Esta es una pregunta de moda. Si Beatriz Sánchez fue invitada por estudiantes de la Universidad Católica a dar una charla sobre el derecho a la mujer a decir sobre su propio cuerpo, agrupaciones políticas y pastorales han anunciado que impedirán la actividad. ¿Usted la prohibiría? Uno, sí, atento a los principios de la PUC, que es la Universidad Católica. Sí, dos, sí, porque estoy en contra de ella y no en la universidad se deben enfrentar distintos argumentos. Ahora pueden contestar. Bueno, aquí estamos mejor que nadie porque el 93% de la gente entiende o dice que en las universidades eh, debiera entrar Beatriz Sánchez o cualquier persona a, a dar a conocer sus ideas. En la muestra general de la tercera, solo el 85% de la gente opinó a esto. Y quisiera explicarle a Mario que esta es una pregunta pertinente porque eh, no sé si en el caso de Beatriz Sánchez, pero sí de otro eh, político conocido como es José Antonio Caz, esta vez conservador, él ha sido impedido de entrar en varias universidades, a veces con violencia, y la misma Universidad Católica decidió suspender una charla de él, eh, por considerar de que no estaba el ambiente, había muchas amenazas, esto es bastante nuevo en Chile, bastante intolerancia universitaria, lo cual es bastante... Es muy extraño porque ahí debiera residir, ¿no es cierto?, sobre todo la tolerancia y la libertad. Ese es básicamente el rol de una universidad. Vamos ahora hacia la última pregunta. Ah, me queda esta. Bueno, ¿ustedes quieren contestar esto o no? Ya, ¿usted está de acuerdo con la despenalización del aborto en tres causales? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Depende de la causal, podemos contestar ahora. Esto sí que es sorprendente. En la encuesta de la tercera, eh, de acuerdo, está el 64%. En la encuesta CADEM publicada hace una semana, de acuerdo con el aborto, en las tres causales, está el 65%. Por y aquí de acuerdo, está el 40%. Ahora, hay que señalar que depende de la causal, puede ser un plus aquí, pero eh, digamos que en esta materia estamos eh, con una audiencia, eh, no sé si llaman la conservadora, pero al menos no le gusta el aborto, ¿no es cierto? En desacuerdo, en la encuesta de la tercera ICADEM, aquí en un 26, está solo el 12%. Ahora, por esto, Mario Vargo llamó a la derecha cavernaria, ¿no es cierto?, el domingo dijo que estaba creciendo una derecha más civilizada, que no está aquí parece, pero no importa. Y el presidente le dijo a su amigo Vargas Llosa que él no era cavernario, simplemente estaba defendiendo el derecho a la vida, y por lo tanto esa seguramente va a ser una discusión de la cual podemos observar más, o ya pelearon ya, no, son amigos todavía, ¿no? Ya, ahora sí tenemos una, una pregunta muy inteligente. Elijan una frase, no las voy a leer, pero ahí están. Son frases de cuatro pensadores, eh, libre pensadores, y entonces habría que ustedes poder elegir la que más se sientan identificados. hace dos, ¿sí? ninguna sociedad puede ser más próspera y feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y miserables, es una frase de Adam Smith, así que para finalizar podemos decir que tenemos una audiencia de Smith acá. Los dejo con Axel y Mario Argollos. Gracias.
4: Muchas gracias. Andrés, muchas gracias a La Otra Mirada por esta organización extraordinaria. Eh, es impresionante realmente lo que es capaz de lograr el equipo. Mario, muchas gracias por tu visita, que nos alegra a nosotros, en especial en la Fundación para el Progreso, porque tu libro, La llamada de la tribu, repasa exactamente los pensadores que nosotros venimos difundiendo hace varios años. Entonces, eh, nos da aún más fuerza y más llegada, eh, sobre todo, en las nuevas generaciones. Eh, yo quería comer, comenzar esta conversación tomando un punto que tú mencionaste un tanto al pasar, pero que es, es muy relevante. Eh, Andrés lo mencionó también. y Yo lo he tratado de explicar muchas veces y cuesta muchísimo que la gente se convenza de esto. Eh, como eh, tú estás acá, voy a aprovechar de, de preguntártelo, porque como a mí no me hacen caso, a ti sí te van a hacer. Entonces, y es la idea, es la idea de que el liberalismo no es una ideología. Esto es, yo creo que si hay algo que sería interesante que se llevara al público, es esto. Jean-François Rebel dice en su libro La Gran Máscara que todas las ideologías son falsas, intrínsecamente falsas por sus eh, motivaciones, causas y fines. Y dice que son una invención del lado oscuro de nuestra inteligencia. Una especie de enfermedad intelectual, ¿eh? siniestra. Eh, Jean-François Rebel también fue socialista y es uno de los pensadores que tú retratas en, en tu libro o tú describes en tu libro eh, tú tuviste esta ideología socialista marxista o socialista por lo menos y por decirlo de alguna manera si le creemos a Rebel te sanaste te, viste la luz liberal ¿Ah? eh, explica, explícanos un poco mejor por qué el liberalismo no es una ideología, y en ese sentido, ¿por qué los liberales también no somos capaces de persuadir tal vez con la
2: misma seducción que tienen las ideologías? Eh, las ideologías requieren de un acto de fe, igual que la religión. Eh, puede haber, digamos, esfuerzos extraordinarios para justificar racionalmente la, la religión, pero si no hay un acto de fe la religión no te impregna eh, y tú no eres una persona religiosa. Pasa lo mismo con las ideologías. Las ideologías exigen un acto de fe, eh, generalmente, y el marxismo es quizá la mejor prueba de ellas, no pueden ser refutadas, no pueden ser refutadas racionalmente. Eh, y eso dice Popper, la, la verdad, la verdad científica Solo existe cuando hay derecho a refutarla, cuando se presta, digamos, a una controversia de la cual pueden salir rectificaciones, eh, eh, reformas profundas de aquello que se sostiene o, o aquello que se, que se defiende. Y las ideologías no admiten, digamos, ese tipo de revisiones, eh, re, formas, eh, eh, transgresiones a, a, a las verdades que propalan. Entonces, dice, eso no es una verdad científica, eso es una verdad de tipo religioso que exige un acto de fe. Eh, por eso el, el liberalismo no es una ideología, el liberalismo no se presenta como una verdad cerrada que no admite, digamos, la, la refutación ni la controversia, eh, porque se nos impone como una verdad religiosa. Esa es la gran diferencia entre las ideologías y el liberalismo, y por eso el liberalismo, no, el liberalismo no es una ideología, es una doctrina, es una doctrina que ha sido enmendada muchas veces a lo largo de su historia y en cuyo seno existen controversias muy profundas. Basta haber asistido alguna vez a un congreso de liberales para ver que las divergencias son muchísimo mayores que las coincidencias. Es decir, los liberales discrepamos sobre muchísimas cosas, salvo un puñado de instituciones o, o, o convicciones que constituyen la esencia misma del, 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 del liberalismo. Para el liberalismo la democracia política es una forma eh, más civilizada, más tolerante, menos violenta que cualquier sistema autoritario o sistema totalitario. Eh, el liberalismo cree en la libertad, pero cree en la libertad como algo unívoco. La libertad debe funcionar no solo en economía, sino en política, sino en la cultura, sino en la vida, en la vida social, y eso es lo que hace progresar a un país de verdad. El progreso lo entiende el liberalismo de esta manera simultánea en todos estos ámbitos. Eh, bueno, pues en todo, en todo eso el, el liberalismo muestra una tolerancia que es absolutamente incompatible con el nazismo, con el fascismo, con el comunismo. Las ideologías son religiones laicas, son religiones que prescinden de Dios, pero en todo lo demás actúan como una, 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 una religión revelada, una verdad indiscutible, absoluta. Eso es lo que establece una, una diferencia fundamental entre el liberalismo y las, y las ideologías. Y por eso el liberalismo es una manera de enfrentar la violencia que es inseparable de las, de las ideologías. Si tú eres dueño de una verdad absoluta, pues tú no estás dispuesto a tolerar que haya contraverdades que se opongan a esa verdad. La discusión prácticamente está, está cerrada. ¿Y de eso qué resulta? Resulta la violencia, resulta la discriminación, la persecución, la eliminación, la aniquilación del adversario. El socialismo, sin embargo, tiene mucho mejor prensa,
4: eh, en principio, que lo que tiene el liberalismo, así en términos generales. Eh, si tú comparas, y fue bien increíble cuando falleció, cuando murió Fidel Castro. ¿eh? Eh, Jean-Claude Juncker en la Unión Europea dijo que había muerto un héroe para mucha gente. Eh, eh, Trudeau salió a decir que era un, una especie de, también de héroe, campeón, defensor de una serie de derechos y libertades. Si tú comparas la, la cubierta del New York Times, Cuando muere Fidel Castro, con la que ocupó cuando murió Pinochet, por ejemplo, la, Cuando murió Pinochet, el New York Times dice, Pinochet, un dictador que reinó por el terror, muere a la edad de ochenta y tantos años. Cuando muere Fidel Castro dice, Fidel Castro, el revolucionario que desafió a Estados Unidos, muere a los tantos años. En una forma mucho más condescendiente y mucho más... Eh, Favorable. Y quería leerte un tuit que fue de nuestra presidenta de la República, de presidenta Bachelet, cuando fallece Fidel Castro. La presidenta Bachelet tuitió: mis condolencias al presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. ¿Sí? Michelle Bachelet puede hacer ese tuit. Y la verdad es que no paga, hubo una cierta reacción, por supuesto, pero no paga un mayor costo, como tampoco lo paga Jean-Claude Juncker. ¿no? ¿Por qué ese doble estándar gigantesco, existe cuando se enjuician los crímenes, que lo del que habla también Jean-François revela habla de esto, cuando se enjuician los crímenes, los genocidios, el totalitarismo del socialismo, eh, es mucho más blando y cuando se trata de otro tipo de dictaduras es mucho más duro. Friedman es un buen ejemplo. A Friedman lo acusaron muchísimo por haberse juntado con Pinochet, 45 minutos a hablar de cómo controlar la inflación, pero no le dijeron nada cuando se junta con los dictadores comunistas. Eh, no hubo ninguna campaña de boicot por eso. ¿Cómo te explicas tú esta, este doble estándar realmente a veces desesperante?
2: Que se... Cuando se habla del, del socialismo, generalmente se habla de un sueño, de una irrealidad, se habla de esa quimera que es la de la, la, de la sociedad perfecta. Eh, el atractivo del socialismo viene de esa quimera. La sociedad perfecta, sin explotados, sin explotadores, sin racismo, sin... Eh, eh, la lucha por la vida, no, la armonía, la eh, perfecta, digamos, eh, eh, coordinación entre todas las actividades para hacer la vida feliz. Eh, eh, es, es un mito que tiene una fuerza atractiva extraordinaria. Y entonces, eh, eh, el socialismo no solamente es la realidad, los campos de concentración, la penuria, la corrupción, eh, la aniquilación del, del, del individuo dentro del el sistema tan absolutamente inhumano que cree el socialismo. No, el socialismo es ese sueño, esa quimera eh, a la que nunca hemos renunciado. En el fondo de nosotros hay siempre un, un soñador que cree posible esa, esa sociedad perfecta. Entonces, eh, cuando muere un Fidel Castro, hay que decir que en el caso de Fidel Castro además había la aventura, ¿no?, eh, Fidel Castro pues es una aventura, es, son los eh, eh, revolucionarios cubanos que se enfrentan a la dictadura de Batista, que era una dictadura, eh, luchadores eh, se van a la sierra con un fusil, poco a poco van derrotando un ejército. Hay una mitología, digamos, del, del héroe, de la aventura en torno a Fidel Castro, que uno entiende que tienda, digamos, a ser tolerante con los horrores que cometió Fidel Castro en Cuba, eh, mucho más comprensivo, que con una dictadura de derecho. Una dictadura de derecho es una dictadura simplemente brutal y que no propone, digamos, la sociedad perfecta. Eh, el mito no la acompaña, el mito, la leyenda, eh, las revoluciones socialistas vienen acompañadas de un mito, aunque muchas veces se hayan traducido en dictaduras más espantosas, más sanguinarias, más, más terribles que las, que las dictaduras de derecho. Sin embargo, esa comparación que tú haces es peligrosa. Todas las dictaduras son malas, todas las dictaduras. Fidel Castro es malo, Pinochet es malo también, destruyó una democracia, existía aquí una democracia en Chile. Fidel Castro no destruyó una democracia, Fidel Castro destruyó una eh, dictadura, una dictadura corrompida, brutal, que era la, la dictadura de Batista. Entonces, yo no apruebo, pero entiendo por qué la muerte de Fidel Castro provoca, digamos, unos eh, entusiasmos que la muerte de Pinochet no puede provocar. ¿no?
4: Pero podríamos decir de manera muy fría, de sangre, con sangre reptil, que objetivamente desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales en la, de la ciudadanía, hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Eh, y ahí donde viene una
2: segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. ¿En el liberalismo? En la... esa, esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto, porque esa pregunta parte, parte de una... Claro, eh, Está muy bueno. Parte, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una, una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas... 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 Pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores, el precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en, ese, en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a, a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad, todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva a una, a una segunda pregunta, tercera,
4: porque la idea de aprovechar tu visita es precisamente meternos en temas eh, que son complejos. No nos olvidemos que en Chile Pinochet sacó casi la mitad de los votos en el plebiscito del sí. Y eso me lleva a una... No es que yo esté diciendo que eso está bien, estoy simplemente constatando los hechos. Me lleva a otra pregunta. Hace poco, recién, y por eso me meto en este tema, es cabroso. El Foreign Affairs publicó un, un artículo que se llama The End of the Democratic Century. Y hay una serie de estadísticas en esa revista que es muy prestigiosa que muestran, por ejemplo, eh, y en un artículo del Washington Post también, que en Brasil el 47-48% de la ciudadanía, 48% casi la mitad, prefiere una dictadura militar hoy día. Eh, te puedo, lo puedo enviar, por eso digo, es chocante, pero también en, en el caso de Estados Unidos, el Foreign Affairs muestra que la encuestas en los mayores de 60 años para arriba dos tercios dice que es muy importante vivir en una democracia pero si tú vas a los menores de 35 años dice es un tercio menos de un tercio los que dicen que es importante vivir en una democracia y tienes lo mismo en europa la cantidad de gente desde el año 95 hasta ahora esto es todo el foreign affairs sostiene se ha triplicado la cantidad de personas que ve con buenos ojos el, todavía obviamente no es una mayoría eso está claro pero que ve con buenos ojos el tema de un gobierno autoritario. Eh, yo sé que tú eres más optimista que Jean-François Revel en esta materia. Jean-François Revel pensaba que las democracias de alguna manera eh, estaban, eh, tenían algunos gérmenes que las conducían a la, la autoridad. ¿Cómo enfrentamos entonces esta tendencia que se está imponiendo eh, de alguna manera de más simpatía por eh, regímenes que son claramente autoritarios y que son una efectiva amenaza a la libertad individual?
2: Bueno, digamos... Es una ingenuidad creer que las dictaduras son todas impopulares, no es verdad. Yo he escrito una novela sobre Trujillo y Trujillo, desgraciadamente para los dominicanos, era muy popular, era un hombre muy popular. Si el, si el pueblo dominicano hubiera echado mano de los ajusticiadores de Trujillo, la noche que mataron a Trujillo, probablemente los hubiera destrozado, hubiera acabado con ellos. Eh, el entierro de Trujillo demoró días porque demoraron días las colas de los dominicanos que fueron a rendirle homenaje al cadáver. Las dictaduras son a veces y con frecuencia populares, muy populares. Es la más antigua tradición de la humanidad. La democracia es una deformación que aparece tarde en la, en la historia del mundo y, y todavía hay en la democracia algo que enfrenta una tradición profundamente arraigada en, en nosotros, eh, vivir en la, en la discrepancia, eh, convivir pensando distinto, eh, creyendo cosas distintas. Eh, eh, eso es algo sorprendente que va contra las grandes tradiciones de la, de la humanidad. Eh, y por eso es que la, la, la democracia que ha revolucionado profundamente la vida de las naciones no es fácilmente aceptada eh, porque enfrenta una, una tradición que representa todo lo contrario. Los caudillos, los hombres fuertes, los grandes caciques, esa es la gran tradición de la, de la humanidad. ¿sí? Eh, cuando aparece un Hitler o cuando aparece un Mussolini o cuando aparece un Stalin o un Fidel Castro. Hay una tradición que viene de muy atrás, que está ahí de todas maneras manifestándose, apareciendo. La... Es una tradición irracional, es una tradición que no obedece a la razón, eh, es una tradición que tiene que ver con ese instinto, con esa pasión, eh, esa emoción, que somos también los seres humanos. Somos... Entonces, la, 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 lo, lo que es anormal es la democracia eso es algo más bien excepcional en la vida eh, de, la, de la humanidad y es lo que ha transformado profundamente a la humanidad, que ha desbarbarizado la vida, eh, el salvaje, el otentote, esa es la gran tradición de la, de la humanidad. Entonces, cuando aparece un Fidel Castro o aparece un Pinochet, es esa tradición la que de pronto recobra sus viejos fueros. Eh. Entonces, debajo del civilizado hay siempre un salvaje. La tribu está siempre allí ¿eh? y por eso es que eh, ocurren de pronto esos, esas regresiones también. Venezuela, volvamos a Venezuela, ahí lo tenemos cerquita. Venezuela era una democracia, Venezuela había acabado con la dictadura de Pérez Jiménez. Venezuela durante 40 años fue una democracia que trajo muchos beneficios al pueblo venezolano. En, en la América Latina, barbarizada por las dictaduras, Venezuela era una excepción a la, a la, a la regla. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que ese país próspero, ese país donde la democracia estaba trayendo enormes beneficios a, a toda la sociedad, de pronto cayera rendida ante la demagogia de un pobre diablo como el comandante Chávez? Pues se explica porque hay esa fuerza atávica, terrible, contra la que tenemos que luchar quienes queremos que la civilización reemplace a la barbarie. Pero la barbarie está allí siempre, está allí en el fondo de todos nosotros. Eh, esa es la tribu, <risa> esa es la tribu, ese es, ese es el peligro de rendirse al llamado de la, de la tribu, porque hay mucho, hay mucho de atractivo en eso. Qué maravilla no tener que tomar decisiones todo el tiempo, que dejar que un señor tome las decisiones y que nos convirtamos nosotros simplemente eh, en gentes que operan ¿ah? dentro de una maquinaria de la que no tenemos ninguna responsabilidad de las que somos simplemente eh, piezas, eh, bueno, pues eso explica las dictaduras y sobre todo las dictaduras totalitarias, las que quieren organizar enteramente la vida. Entonces, que las dictaduras sean populares no es sorprendente, no debemos, no debemos sorprendernos. Eh, lo que es maravilloso es que la democracia, que va contra los instintos de los que somos parte, se haya ido imponiendo, haya ido, digamos, desbarbarizando a la humanidad, haya ido imponiendo la civilización y que esto se haya extendido tanto por el mundo. ¿no? Yo te quiero seguir provocando, Mario, eh,
4: evidentemente la afirmación eh, que hice comparando Venezuela con, con la dictadura de Pinochet, es la misma que hizo von Hayek al hablar de la unidad popular con, con la dictadura de Pinochet. Eh, no es una statement personal, pero te quiero provocar con una cosa más sobre Venezuela. Eh, ¿Cómo sale... Un país como Venezuela, capturado por una narcodictadura, porque eso es lo que es hoy en día, ¿Sí? totalitaria con el poder de las armas, si no es... Vamos, porque por la vía democrática está claro que ya parece no ser posible. Eh, supongamos que no lo es. Ojalá se fuera posible. ¿ya? Todos estamos de acuerdo con eso, pero supongamos que no van a irse de esa manera del poder. Ricardo Hausmann, el profesor de Harvard, hace poco tiempo decía que él era partidario de una intervención militar extranjera para sacarlos por la fuerza, porque cuando tienes un régimen que se ha vuelto totalitario, o de ese nivel, con una crisis aparte humanitaria, la única manera de hacerle una especie de, o de golpe de estado interno, pero como eso no es posible, lo dice él, tendría que ser una invasión extranjera de una comunidad de naciones. El problema de los venezolanos es real, tienen esta magia que los está gobernando básicamente. Eh, ¿Cómo se sale de una situación de, como la de Venezuela cuando tú tienes un dictador totalitario que está encima, aparte con el tema del narcotráfico. Sabemos que existe el derecho a rebelión en la tradición filosófica liberal de John Locke, en la que invoca a Thomas Jefferson, en fin, hay, 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 hay argumentos. Pero, ¿cómo se sale de ahí? Si es que la democracia, supongamos
2: que ese es el caso, ya no se ve viable. Eh, mira, una invasión extranjera para eh, defender la democracia es algo peligrosísimo y que puede ser totalmente contraproducente. Eh, inmediatamente Venezuela aparecería como víctima, la, el gobierno de Maduro inmediatamente eh, se levantaría la bandera del nacionalismo, ¿no? estamos siendo invadidos, estamos siendo ocupados. Muchísimos venezolanos, por desgracia, responderían a esa, a esa bandera. Eh, Crearías una confusión absolutamente terrible, en el mundo habría muchísimas voces diciendo bueno, no, esa es una invasión, esa es una ocupación que los venezolanos decidan por ellos mismos. Digamos, la, la dictadura venezolana está destruyéndose a sí misma, digamos, el, el, el grado de empobrecimiento del, del país es vertiginoso, eh, la corrupción interna es absolutamente total, es clarísimo que hay divisiones entre ellos. Entonces, creo que la, la, la dictadura venezolana está en un proceso de autoliquidación de la, de la que va a resultar… ¿qué cosa? En cualquier momento una acción militar, seguramente, dentro del régimen, dentro del propio régimen, eh, la Fuerza Armada tiene que tener elementos que no están disfrutando del poder, que no participan del narcotráfico, es decir, que no son esa minoría privilegiada que ha creado la nomenclatura, lo que ha creado la, 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 la propia revolución y entonces eh, en lo inmediato como no hay ninguna posibilidad de que haya elecciones libres, ¿eh? a no ser pues que la comunidad internacional haga una presión muchísimo mayor de la que ha hecho, pero desgraciadamente tampoco se ve esa, esa presión, probablemente la, la salida venga a través de una, de una acción militar. Esa acción militar ¿Tendríamos que apoyarla, respaldarla? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Si hay una, una, una acción militar contra la dictadura de Maduro, yo la voy a apoyar, no como algo definitivo, sino como algo transitorio, algo que puede sacar a Venezuela, puede crear un Estado intermedio en el cual haya, haya por fin elecciones libres. Y no hay ninguna duda que después de la experiencia que han vivido, la inmensa mayoría de los venezolanos va a estar por esa mediocre democracia que ellos... Este, eh, abandonaron echándose en brazos de, del comandante Chávez ¿no?
4: Mario me quedaría tres horas más conversando contigo, la verdad es que es fascinante Muchas eh, gracias. Y, y el público seguramente estaba también muy entretenido eh, con esta conversación pero tenemos que terminar porque tenemos una agenda y, y tú tienes una agenda muy intensa eh, y sabemos que estás por un par de días más en Chile así que no te queremos sobreexplotar como mal, malvados neoliberales como digo siempre yo eh, así que te quiero agradecer, por favor, un aplauso para Mario por esta conversación. Muchas gracias.
0: Antes de levantarse, eh, quisiera recordarles el 12 de junio la invitación a John Tomasi, que la vamos a tener aquí, se las vamos a informar. Y ahora los invitamos a un cóctel acá afuera para disfrutar y poder conversar entre todos nosotros. Muchas gracias.